0: UNIVERZUM
1: UNIVERZUM Akademická čtvrthodinka na Radio Wave
0: Univerzum.
1: UNIVERZUM Harvard, Oxford nebo Cambridge. Školy, které budí uznání i respekt. Jak studium na těchto školách ale reálně vypadá? Jaké jsou výhody a naopak slabiny těchto škol? Nebo jaká je dostupnost prestižních univerzit pro studenty z nižších sociálních tříd? O tom si budu povídat s Františkou Zezulákovou Šormovou, doktorantkou anglistiky a amerikanistiky na Pražské filozofické fakultě a zároveň stipendistkou Fulbrightovy nadace, díky ní strávila dva semestry na bostonském Harvardu a Davidem Mikiskou absolventem práv na University College London a Oxfordu. Vítejte ve studiu. Děkujeme. Dobrý večer. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Františko, jaká byla tvá očekávání, když jsi se rozhodla odjet na Harvard, nebo jak jsi tu školu vlastně
0: vybrala? Tak na Harvard jsem se rozhodla odjet kvůli vedoucí, která mi tam pomáhala s dizetačním prací. Je to vlastně jedna z největších současných odbenit na americkou poezii.
1: Davide, ty jsi se rozhodlo odjet do zahraničí studovat celý studijní program. Proč? Protože ty jsi předtím studoval i na pražských právech.
2: Já jsem dokončil první dva ročníky na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Nicméně už koncem prvního ročníku jsem se rozhodoval, zdali by nebyl dobrý nápad se přesunout někam jinam, zejména kvůli tomu, jak vypadala na pražských právech výuka. Když jsem začátkem druhého ročníku zjistil, že vlastně ta teoretická a historická část pokračuje nadále a že se to příliš nemění směrem třeba k praxi nebo k pozitivnímu právu, tak jsem došel k závěru, že je často nějakým způsobem změnit a ačkoliv jsem neočekával, že se někam dostanu, tak jsem se přihlásil na místa, kam jsem vlastně ještě mohl, co se týče lhů vlastně podání přihlášek. Nakonec jsem se dostal, tak jsem vycestoval.
1: Ty si tedy nakonec studoval bakalářský stupeň na University College London. Pak magistra na Oxfordu. A v čem se ty školy od sebe liší, a byl Oxford o tolik lepší?
2: Ty školy se liší především svým jménem a tím, jak ho lidé znají a jak si ho buď považují nebo nepovažují. A Co se týče stylu výuky nebo zdrojů, které jsou k dispozici jak studentům, tak akademikům, tak dle mého názoru mezi tím studiem na Oxfordu, ale to bylo postgraduální a tím pregraduálním studiem na UCL nebyl až takový rozdíl, byť dá se říct, že Oxford je v některých ohledech lepší, kde na UCL byly na hodině dva akademici, tak na Oxfordu byly tři, kde bylo na UCL pět studentů, tak na Oxfordu byly tři, tím pádem bylo víc prostoru, aby mezi sebou komunikovali jak ten akademik, tak ten student. Nicméně ten největší rozdíl opravdu spočívá v tom, že každý zná Oxford, ale ne každý, obzvlášť v České republice zná UCL, tak maximálně třeba Londýnskou univerzitu, to, že už se nějak dělí, to už příliš lidé nerozlišují. Nicméně, co se týče přístupu třeba do povolání a tak podobně, tak většinou, když se někomu představuju, tak ty tři roky paradoxně na UCL spíš zaniknou, ale vynikne ten rok na Oxfordu, byť by to tak asi být úplně nemělo
1: jsi mluvilo o tom, že jsou přítomní tři nebo pět akademiků. Jak vypadá ta hodina na takové britské škole?
2: A tak záleží na tom, o jaké se bavíme. Samozřejmě tam probíhají klasické přednášky, kde je akademik jeden, maximálně dva a studentů tam může být 100-150. Pak jsou menší semináře, to na UCL probíhalo maximálně osmi studentech, často v pěti, šesti a z pravidla s jedním akademikem, maximálně dvěma. Nicméně existují a na Oxfordu jsou vlastně hlavní nebo stěžení částí výuky, obzvlášť na, tom, na té bakalářské úrovni, ale i na té magisterské tutoriály a ty probíhají v jednom či dvou studentech, na tom postgraduálním studiu zpravidla ve dvou až třech studentech a je tam většinou jeden akademik.
1: Františko, čím tě Harvard pozitivně překvapil? Co si třeba neočekávala?
0: Tak jedna z těch věcí, která mě opravdu překvapila, byly místní doktorandi, kteří byli přátelští, ale zároveň tam fungovala i určitá kultura um, takového setkávání nebo třeba kritiky vlastní práce navzájem, neformálních seminářů, kdy si ti lidé navzájem četli články nebo příspěvky na konference a Takový, jak, taková jako silná kolegialita, která mi tady trošku chybí a ke které třeba i ta škola poskytovala prostor um, tím, že třeba nebyl problém buď si místnost nebo zajistit si na takovouhle událost financování nebo zajistit si třeba financování na návštěvu na nějakého zajímavého hosta. Čem ji naopak vnímáš kriticky? Tak já bych možná začala tím, že uh, pro mě vlastně, jak říkal David, Šokovalo mě, nakolik to jméno často lidi oslední, že co člověk už říká dál vůbec, uh, uh, už neposlouchají. U mě se to třeba hodně týkalo toho, že já jsem osobně považovala za mnohem větší úspěch dostat to Fulbrightovo stipendium, nebo v mém případě to byl Fulbright Masaryk, uh, než ten samotný Harvard, ale to už si nikdy nikdo neposlechl, protože všichni slyšeli jenom, uh, jenom ten Harvard. Jedna z těch negativních věcí je, že si myslím, že ta škola je si tohodle velmi dobře vědomá, jak toho symbolického kapitálu, který má, tak toho reálného kapitálu, že samozřejmě ta škola je dost bohatá a pokud člověk nepřichází z podobně prestižní instituce, je těžké, aby si uh, ho někdo všimnul nebo aby si ním vůbec někdo zaobíral, protože je tady právě ta nerovnováha uh, třeba v té prestiži. Jak si to osobně pocitovalo? Hmm, jestli může být úplně osobní, tak mně se asi nikdy v životě nestalo, že bych nebyla schopná mluvit a tady najednou, když jsem třeba chodila na přednášky nebo na semináře, tak poprvé se mi opravdu stalo, že tam nastala jako úplně ta bariéra v tom něco říct, nějakým způsobem se zpřítomnit jako tělo v tom prostoru. souviselo to třeba ku podivu i s přízvukem, protože třeba anglistika, což je můj obor, je náhrvadu hodně tradiční a myslím, že nejexotičtější národnost studentů byla, byl tam Kanaděn jeden a člověk se najednou připadá, když sedí v místnosti se všemi těmi američany v těch tweedových sakách, což samozřejmě teď je to malinko stereotyp, ale trošičku to tak je a popí k tomuto bílé víno na tom semináři, tak uh, najednou, uh, najednou se projevit bylo, bylo pro mě mnohem těžší, než třeba bylo v nějakých jiných kontextech. mám um, na to jednu strašnou historiku, která by se podle mě hodila. No, si tak řekni. Um, Není to teda otvídu. Ale jedna moje kamarádka, doktorantka, která má velmi zajímavý projekt, který se týká světové literatury, mi úplně vážně říkala, a to byla prostě průměrná normální doktora, doktorantka tam, že v 18. hodně chtěla rebelovat vůči rodičům, tak jsem se jí ptala, jak to dělala nebo jak rebelovala a ona mi úplně s vážným výrazem řekla, že šla na Yale, na bakaláře. A na Harvardu teda šla, na Harvard tedy šla až na doktorát, takže to si myslím, že malinko ilustruje celkovou atmosféru.
1: Jak ty jsi se, Davide, vyrovnával s touhle do nebe sehající prestiž, kterou podle mě Oxford nese nejen v očích českých občanů, ale i britských?
2: No, v zásadě, když jsem na Oxford dorazil, tak jsem si sám sobě zadal pravidlo, že za a sebe a všechny ostatní nebudu brát příliš vážně.
1: Jak vypadá studium na nejprestižnějších univerzitách světa a jaká je jejich odvrácená stránka? O tom si povídáme s doktorantkou anglistiky a amerikanistiky Františkou Zizulákovou Šormovou, která absolvovala stáž na Harvardské univerzitě a Davidem Mikyskou absolventem práv na University College London a Oxfordu. Co na tebe jako absolventa Oxfordu v Čechách čekalo?
2: No, já jsem se chtěl vyhnout přílišné kritice toho českého prostředí, ale bohužel se tomu nevyhnu. Především kvůli tomu, jaký jsem měl dojem z, za, a komunikace České advokátní komory se mnou ohledně mého zápisu mezi advokátní koncipienty a zabez mojí zkušeností z právnické fakulty Univerzity Karlovy, kam jsem se musel vrátit, dokončit si v úhozovkách srovnávací studium, které mi mělo právě umožnit a být jak si v budoucnu zapsán mezi advokátní koncipienty. Komunikaci s Českou advokátní komorou zkrátka spočívala v tom, že jsem si s nimi skoro měsíc vyměňoval e-maily, kde jsme se navzájem jak si naprosto nepochopili. férově musím říct, že po asi třech nebo čtyřech týdnech jsem začal komunikovat s tím relevantním členem představenstva, který vlastně v prvním e-mailu přistoupil na to, co jsem jak si, požadoval. Byť to nebylo nic, nic zvláštního, a tím to vlastně skončilo, a do přístup do České advokátní komory vlastně pak budu mít skrze koncipienturu. pienturu. S právnickou fakultou to bylo podobné, taky to nebyl příliš dobrý zážitek. A na první seminář, na který jsem se vydal, tak ten trval pět minut, byl úvodní. Já jsem si koupil svačinu, kafe, čekal jsem, že budu na výuce aspoň tři a půl hodiny, výsledku to dohromady bylo deset minut, protože, a na to jsem zapomněl za ty čtyři roky v Anglii, takhle se přistupuje k úvodním seminářům, některým teda na právnické fakultě v Praze a ten akademik tam přijde, oznámí, že se z toho předmětu dělá zkouška, to všichni ví, že potřebují zápočet, to samozřejmě také všichni ví. Ten akademik se pak si sebere a vrátí se až za týden.
1: My jsme se bavili hodně o zdrojích, o tom, že na Oxfordu bylo ještě víc akademiků než na UCL.
0: Jak si to vnímá ze zdroji na Harvardu? No, tak uh, já musím říct, že ten rozdíl je neprovnatelný, že třeba dostupnost knih, um, aktuálních knih, to je něco, co jsem velmi ocenila. Um, Stejně jako přístup k těm knihám, to znamená 24 hodin denně otevřené knihovny, přehledný knihovnický systém a tak dále. Um, Harvard má třeba výbornou a tradiční slavistiku, kde se i vyučuje čeština, takže jsem se dostala ke spoustě českým knížkám a periodikum, ke který jsem měla třeba problém dostat se v Praze. Jak ta tvoje stáž
1: byla vlastně koncipovaná? Máš pocit, že jsi byla přijatá, jako, kdyby jsi tam studovala jako řádný student nebo měla si nějaké problémy tím, že jsi byla jenom stážistka?
0: No, já si myslím, že to v případě Fulbrightova stipendia je hodně na tom, jak si to člověk sám domluví. Tam trošku zafungovaly ty problémy, o kterých jsem se už zmínila předtím. To znamená, že třeba anglistika, hodně tradiční obor, vůbec nemá administrativu na to, aby takovéhle studenty hostující vlastně mohla přijmout. Takže já jsem byla zařazena do Davisova centra pro ruská a euroazijská studia, což tady bylo úplně vlastně mimo můj obor, ale díky tomu jsem měla plný přístup do všech knihoven, do všech budov a mohla jsem si vlastně i vybírat kurzy, na které jsem chtěla chodit a navštěvovat všechny přednášky, které mě zajímaly. Všechny tyto prestižní školy jsou poměrně vysoce spoplatněné,
1: jsou to poměrně drahé školy, za které studenti platí hodně peněz. Mimo kvalitní výuku si kupují ale i určitý sociální kapitál, určité kontakty. Nemáte pocit, že někomu, kdo pak odejde do svého státu, odejde do Čech, vlastně tahle výhoda trošku opadá?
2: Jestliže jde o kontakty třeba pracovní, obzvlášť tom právu, to je složitý, protože jestliže někdo absolvuje právo v Anglii, pak se musí rekvalifikovat v souladu s českým právním řádem, tak to, že zná někoho, kdo praktikuje v Sydney nebo třeba v Texasu, tak mu příliš samozřejmě nepomůže, ale z hlediska těch konexí to až tak si myslím velký vliv v současné době pro mě nemá, nicméně asi se dá očekávat, že spousta z těch absolventů a mých bývalých spolužáků za 10-15 let bude v nějakých pozicích, kdy třeba se mi bude hodit, že je znám nebo že pro mě mohou něco udělat nebo já udělám něco pro ně a bude se to hodit. Nicméně to trošičku zavání spíš takým klientelismem, nebo jak to jinak pojmenovat, což samo o sobě taky není něco, v co bych jaksi úplně doufal, že budu někdy využívat.
1: Doktorandíško, máš pocit, že to tak funguje, že na těch školách prostě získáváš určitý i nejenom kulturní kapitál, ale i právě ten sociální, že se seznámíš s těmi lidmi? Stoprocentně.
0: Já teda taky trošku spoléhám na nějaké svoje kamarády doktorandy a někteří z nich umí česky, tak doufám, že si to neposlechnu. Ale myslím si, že pro studenty, kteří tam studují v tom řádném studiu, tak to je velká součást. Ty sítě, které se tam vybudují, mají určitě velkou hodnotu. Jsou to, myslím, že sítě dost nepřenosné, které se opravdu budují na tady těch prestižních univerzitách. A je to vidět třeba i k přístupu, jaký potom ty lidi zaujímají vůči lidem z méně prestižních škol. A to je jaký přístup? Neberou je úplně vážně, přece jenom, přestože se třeba jedná o další kvalitní školy, ale zvlášť v Americe třeba ty Ivy League Schools, prostě to je trošku svět sám pro sebe. A myslím, že ve smyslu toho, jak se zmiňovala ty sociální kontakty, které si člověk vybuduje a po jakých drahách se potom odvíjí, jeho kariéra nebo těch kontaktů, které si vybuduje už, už na škole.
1: David, ty si kroutil hlavou, chtěl bys si na to nějak reagovat?
2: Já si myslím, že v Británii, co se týče porovnání Ivy League schools ve, ve státech, tak tam existuje něco, čemu se říká Russell Group, a která mám pocit združuje asi 28 v úzovkách, tedy nejlepších univerzit v Británii. A já jsem teda studoval na dvou, které do toho spadají, takže nemůžu tvrdit, že bych měl nějaký kontakt s, s lidmi z těch ostatních, protože jenom geograficky vzato to, to příliš nedávalo smysl. Nicméně nezaznamenal jsem žádnou vážnou kritiku nebo nějaký přílišný cynismus od absolventů těch takzvaně prestižnějších škol vůči těm ostatním. Byť jsem tam nějaký vtip na to, že historicky něco byla polytechnika formálně vzato a ne univerzita samozřejmě padne, ale není to nic, co by podle mě alespoň co se mé zkušenosti týče, bylo v Británii přítomno tak, jak to je popisováno ve státech Františku.
0: Já si myslím, že spíš jsem mluvila i o určité propustnosti, a to myslím teďka v rámci toho vysokého školství, že vlastně nevím, nakolik je jednoduché jít třeba z nějaké vyloženě provinční školy na, na magistra potom nebo na doktorát na nějakou takovouhle školu. Myslím, že ten systém docela funguje na tom, že ty studenti migrují v rámci určité skupiny, v rámci určité vrstvy těch škol.
1: Posloucháte Univerzum Rádia Wave? Jaká je dostupnost prestižních škol pro lidi z nižších vrstev? O tom si povídám s Františkou ze zulákovou Zezulákovou formovou doktorantkou anglistiky a amerikanistiky na pražské feldě která strávila dva semestry na bostonském Harvardu a Davidem Mikiskou absolventem práv na Univerzity College London a Oxfordu. Františko, ty se tedy dotkla té dostupnosti těch univerzit pro lidi třeba z nějakých nižších vrstev. Jak celkově ta struktura amerického školství, myslím toho nižšího, předurčuje právě dostupnost na tyto univerzity
0: Ivy League? Školy jako Harvard se v poslední době snaží a taky vynakládají velké prostředky na to, aby vlastně zvýšili tu diverzitu svých studentů v různých ohledech, ale samozřejmě nelze popřít, že si myslím, že americká společnost je pořád velmi, společnost velmi třídní a um, že právě, jak si říkala, ta příprava na školy tohoto typu začíná um, ve školce, na základní škole. Děti, které se hlásí na prestižní univerzity, musí ukázat svoji všestranost, hloubku různých zájmů, šíři různých zájmů a samozřejmě ve chvíli, kdy není žádné státem dotované například vyučování na hudební nástroj, tak samozřejmě to je jedna z věcí, která bude méně dostupná pro, pro lidi z nižších tříd to samé sporty.
1: To znamená, že tam neexistují české hudebky?
0: Které by byly relativně dostupné. Tak já zase nejsem odborník na hodobní vzdělání, ale ale určitě ne v takové šíře a dostupnosti jako tady. To znamená, že ono hodně část těch stipendí je třeba na základě hry v orchestru, to, že je někdo vynikající sportovec a do tohohle světa se samozřejmě proniká hůř, pokud už tam není nějaký základ v rodině. Jak ty, Davide, vnímáš
1: britské školství, myslím tady to nižší britské školství, základní nebo i předškolní vzdělávání, případně střední školy, jaký podle tebe mají vliv na to, jestli se člověk dostane do těchto prestižních univerzit? V Británii pořád funguje daleko masový systém soukromých škol než třeba v Čechách, tak jak tohle si vnímal?
2: Já nemůžu říct, že by tohle byla otázka, na kterou jsem schopen nebo kvalifikován odpovědět, Nicméně, myslím si, že dobrý způsob, jak zjistit, jestli v Británii třeba je problém nebo případně ho řešit, tak spočívá v porovnání našich jaksi, přijímacích procesů a těch přijímacích procesů v Británii. Já můžu květovat to, co říkala Františka v Británii, pak, že se jaksi, dítě nebo rodič dítě chce zasadit o to, aby se to dítě přihlásilo na školu, jako je Oxford nebo Cambridge nebo na některé z těch londýnských, tak je z pravidla potřeba vedle toho, aby mělo výborné výsledky u maturity, u tzv. A-levels, tak je potřeba, aby se na to ideálně i několik let dopředu ten jednotlivec připravoval ve smyslu nějakých dobrovolnických aktivit nebo pořádání nebo účastnění se kroužků nebo prostě podobných věcí, obzvlášť pak na té postgraduální úrovni se očekává třeba nějaká charitativní práce nebo nějaká iniciativní práce ve smyslu třeba editace nějaké publikace a tak podobně. A to je všechno potřeba připravovat několik měsíců nebo let dopředu. Pakliže pro tohle nejsou zdroje a pakliže k tomu ti studenti, obzvlášť v těch 15-16 letech, kdy absolvují tedy v Británii maturitu, to znamená mladší než studenti u nás, tak pakliže k tomu nejsou vedení, učiteli nebo rodiči, tak se k tomu dostanou až moc pozdě. Když to u nás, alespoň co se mé zkušenosti týče, tak když se člověk chtěl Hlásit na právnické fakulty Praze, tak stačilo absolvovat národní srovnávací zkoušku organizovanou s CIEM, To stojí několik set korun. A i kdyby člověk čtyři roky ignoroval střední školu, maturitu měl třeba mizernou, sotva ji udělal, tak pokud je inteligentní a udělá ty testy, tak to v zásadě stačí. Když to u těch nejlepší škol v Británii tohle nestačí, a jestliže se nějakým způsobem neinvestuje do toho systému nebo do té infrastruktury, která je potřeba proto, aby ti studenti, obzvlášť z těch jaksi chudších nebo horších škol, byli vyneseni, do těch univerzit lepších, tak se to samo od sebe nestane. A jak říká Františka, Harvard do toho určitě investuje, investuje do toho i Oxford, ale je zajímavé, když se člověk podívá na jednotlivé koleje, mezi nimi je ohromný rozdíl právě v tom, jak přistupují k tomu, jestli jim vlastně stojí za to, za ty zdroje investovat právě do outreach programs, alias do programů, ve kterých reálně ti lidé z těch kolejí cestují do těch, škol, třeba v nějakých chudých oblastech Londýna nebo jiných anglických měst a tam vyloženě, jak si snaží rozpouštět některé ty mýty, které u Oxfordu panují, například, že z té, které školy se tam studenti nehlásí nebo nemůžou hlásit nebo že to nemá smysl, nebo že se stejně nedostanou a tak dále. Je to velký faktor a třeba Mansfield College je v tomhle velmi dobrá, když to ostatní jsou v tom jaksi podstatně horší.
1: Na druhou stranu, je to v moci těch univerzit změnit nějakou nerovnost školství, která je evidentně zakořeněna daleko hloubš?
2: Příliš ne, protože oni můžou legitimně investovat peníze do stipendí a podobných věcí, ale jak říkám v těch 16 letech, 17, kdy se v Anglii hlásí na univerzity, tak už je zkrátka pozdě. To znamená, že i když jsem přesvědčen, že Oxford nebo jiné anglické univerzity se rozhodují čistě na základě kritérií, které jsou relevantní, ne sociálního původu, rasy a tak tak to bohužel příliš nic moc samo o sobě nezmění na tom, že na Oxfordu, co se průměru týče, je asi 45% studentů ze soukromých středních škol, kdežto, co se týče národního průměru, tak na soukromé školy chodí asi 6,5% lidí, takže ta disproporce je opravdu, opravdu velká.
0: Um, souhlasím v tom, že si myslím, že školy mají v tomhle omezené kompetence uh, nebo to, co vlastně můžou ovlivnit. Na druhou stranu, ještě určitě do loňského roku um, um, měly školy jako Harvard body navíc za to, že někdo, z, um, pokud student se hlásil, někdo z jeho rodinných příslušníků už danou školu navštěvoval, byly za to body navíc, těch bodů bylo sice málo, o takovýchhle škol rozhoduje. Řekněme si to upřímně, každý půl bod. Od tohoto pravidla se myslím postupně opouští, ale je to jedna z těch věcí, jak ty školy působit můžou. Františko,
1: ty jsi trošku narazila na to, že jako Češka, jako neameričanka, se se cítila být trošku z periferie. Máte pocit, že tyto školy jsou otevřené lidem i z těchto regionů, jako je třeba Střední Evropa?
2: Co se týče přístupnosti těch škol pro studenty v Čechách obecně, nebo pro studenty z Čech obecně, tak uh, mně přijde, že je trošičku škoda, že obzvlášť z těch ksi, regionálních gymnází. Já jsem studoval na gymnáziu v Turnově a už přede mnou jeden kluk šel Honza Polášek studovat na Cambridge, studoval i na MIT a tak dále. To znamená, není vůbec nemožné si z nějakého a, v maloměstského Gimplu dostat a, někam do zahraničí. Nicméně velká spousta lidí, Čechů, které jsem potkal jak v Londýně, tak v Oxfordu, tak studovali na Porgu, ať už jednom nebo druhém nebo na a, gymnáziu Jana Keplera a tak podobně, to znamená, bylo by možná, nebo stálo by za to na těch menších gymnázích trošičku začít třeba motivovat ty studenty i tímto směrem, ale abych byl férový ke gymnáziu v Turnově, tak tam se to už rozhodně děje.
0: Je tohle jenom hrozně pobavilo, protože vlastně se dostáváme k tomu, že česká společnost, až, ať je to třeba méně viditelné, a vlastně taky funguje na těch podobných principech toho, že... Člověk jde na určité gymnázium a tam nejde jenom asi o vyučující kvalitu té škole, ale i třeba toho, že vidí příklady starších spolužáků, kteří se vydali touhle cestou a vidí, že něco takového není nemožné.
1: Tak já vám moc krát děkuji, že jste přišli ke mně do studia. Univerzum s Evou Svobodovou končí. S Františkou Zizulákovou Šormovou a Davidem Mikiskou jsem si povídala o tom, jaké je to studovat na nejprestižnějších univerzitách světa. Starší díly Univerza najdete na webu Rádia nebo je můžete odebírat jako podcasty. Naslyšenou zase za týden.
2: K univerzum.
0: Každé úterý po páté večer na rádio Wave.
2: Univerzum.